0: Gesegneten zweiten Adventgeschwister. Schön mal wieder bei euch zu sein. Vielen Dank, Ihr habt ihr viel Hoffnung in euren Liedern gehabt. Das habt ihr schön gemacht. Und ähm, ich danke auch Edwin und der gemeine Leitung, dass ich nochmal kommen darf. Ihr habt uns ja damals sehr mit inspiriert und ermutigt, ähm, weiterzugehen mit dem Kindergarten in Magdeburg, der doch sehr angefochten war von Seiten bestimmter Parteien in der Stadt. Und jetzt haben wir den schon anderthalb, zwei Jahre gut laufen und ihr habt uns damit ermutigt. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, Kathrin hat gesagt, ich soll noch ein bisschen was zu mir sagen. Ich komme ursprünglich aus Eckernförde. Mein Hobby war Segeln. Wir haben viel als junge Leute viel Mist gemacht, auch Drogen genommen. Und letztendlich hat Jesus mich daraus gerettet, wenn ich daran zurückdenke, was er aus dem kaputten Lebensweg alles gemacht hat, bin ich total dankbar ich habe eine wunderhübsche Frau geheiratet ich habe eine Frau und vier Kinder, das ist besser als umgekehrt und ähm, inzwischen ich glaube, dass Gott Humor hat übrigens ähm, guck mal deinen Nachbarn an durch die Maske durch und sag, weißt du, dass Gott Humor hat, <lacht> das hilft immer und ähm, inzwischen haben wir 16 Enkelkinder ist noch kein Ende abzusehen <lacht> Halleluja ja gut, wenn ein Prototyp gut ausfällt, kann man ruhig in Serie gehen. Ne? Und ähm, ja, wir sind dann, als die Mauer fiel, ich bin dann ordiniert worden als Pastor, war bei jung mit einer Mission. Und als die Mauer fiel, sind wir nach Magdeburg gegangen. Dort habe ich angefangen mit einer Gemeindegründung und dann in ein paar anderen Städten noch. Ich bin jetzt dabei, in wernig zu versuchen, eine Gemeinde zu gründen. Mein Sohn hat unsere Gemeinde übernommen im Vaters Haus in Magdeburg und das läuft gut, läuft alles in guter Weise. Ihr habt am Anfang mal richtig mitgeholfen, da waren ein paar junge Leute von euch und haben mit Straßenmission in Magdeburg gemacht. Also da war schon von 1992 her eine Verbindung hier, hier oder 1993, von das gewesen ist. Aber schön, mal wieder hier bei euch zu sein, Geschwister. Und Edwin hat mich gebeten, wahrscheinlich auch wegen der Adventszeit, über Hoffnung zu sprechen. Und das kam ja schon so ein bisschen auch in der Anmoderation vor. Ähm, Hoffnung ist ja in der Welt um uns herum ein wenig verschrien. Hoffen und Harren, das tun nur die Narren. Aber ich glaube, die meinen das deshalb, weil sie schon so oft frustriert worden waren, und sie einer Hoffnung, nach, Hoffnung nachgingen, die nicht wirklich Substanz hatte, da haben wir das viel, viel besser. Und es klang auch schon an, dass wir ja nicht gerade in einfachen Zeiten leben. Und auch wenn wir jetzt ins nächste Jahr denken, 22, zumindest am Anfang, das wird ja nicht besonders viel einfacher. Und ich denke, ähm, gerade in solchen Zeiten könnte man sich Sorgen machen. Sorgen können auch Hoffnung wegbeißen, wegessen. Aber ich denke, auf der anderen Seite ist es wichtig, dass wir in solchen Zeiten an den Gott denken, der die Haare auf unserem Haupt gezählt hat und der sich entschieden hat, nur Gutes zu tun. Und ich weiß nicht, was kommt, ehrlich nicht. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ähm wir werden auf jeden Fall ein nicht mehr normales Leben wie das, was vorher war, wiederbekommen. Wir werden in Zukunft sehr, sehr viel Trost brauchen. Wir werden sehr, sehr viel Hoffnung brauchen für uns sowie auch für andere um uns herum. Und das ist interessant, wenn ich mit anderen Pastoren zusammenkomme, auf Pastorenkonferenzen oder Treffen, soweit das dann noch möglich ist. Ähm, da kommt ein Grundthema unten doch bei raus. Bei all dem was hin und her und die Meinungsverschiedenheiten. Unsere Politiker brauchen wirklich viel Gebet. Sie haben scheinbar auch nicht die Antworten. Und wenn sie nur in eine Richtung laufen, wird das nie jedem gerecht. Aber eine Sache kam immer wieder durch, Geschwister, und das möchte ich euch gleich am Anfang mitgeben. In diesen Tagen, wo weltlich gesehen Unsicherheit herrscht, der eine oder andere sogar Angst hat, weil man in gar nicht weit entfernten Ländern mit dem Säbel rasselt und Krieg möglich ist, in solchen Zeiten ist es besonders wichtig, dass wir auf unseren Gott schauen. Geschwister, lass uns auf Jesus schauen. Das ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und lasst euch nicht durch alltägliches Zeug ablenken von dem Wesentlichen. Es ist immer besser, von der Ewigkeit in die Zeit zu denken, als andersrum. Wir denken von Christus her. Und manchmal geht uns das vor lauter Sorgen verlustig. Wir, wir, wir schauen nicht mehr die Gewaltigkeit von Christus, der den Tod für uns überwunden hat. Und dabei sagt die Schrift, dass wir doch aufpassen sollen, dass Sorgen nicht nur Hoffnung ist, sondern dass Sorgen unter Umständen, und ich sage es mal vorsichtig, auch eine Form von Selbstsucht ist. Ich habe das daraus geschlossen, dass der Petrusbrief sagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Also ist schon... Klar, Petrus ist nicht der Weltantroben. Da ist Grund, nüchtern zu sein und zu wachen. Und man könnte sich sorgen. Aber hier steht geschrieben, dass es eine Form von Demut ist, dass man seine Sorgen auf Gott wirft. Er sorgt für uns. Wenn wir uns um uns selber drehen und meinen, wir müssten uns um uns selber sorgen, dann blenden wir Gott aus. Und das kann nicht zum Heilreichen. Das ist zu kurz gegriffen. Jesus sagt das mal in der Bergpredigt. Wenn ihr euch so viel Sorgen macht, wer kann denn mit all diesen Sorgen überhaupt eine Lebenslänge, Länge, eine Elle hinzufügen? Da, da ist doch nichts. Wir können das so nicht machen. Natürlich sind einige junge Christen frustriert, dass sie als Christen überhaupt in irgendeiner Weise in Drangsale und Herausforderungen kommen. Es gibt viele Christen, die denken eben, das Christenleben befreit sie von jeder Schwierigkeiten. Aber das ist ja nicht so. Es ist anders. Es ist so, dass das Christenleben uns in allen Schwierigkeiten frei macht. Der war gut, ne? den sage ich nochmal. Also das Christenleben ist nicht so, dass wir frei sind von allen Schwierigkeiten, sondern in allen Schwierigkeiten bleiben wir frei. Denn Jesus sagt im Johannesevangelium ich habe zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Jesus ist da sehr nüchtern. Aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Oder auch was Bruder Paulus schreibt, 2. Korinther 4, Vers 16. Ich werde heute viele Bibelstellen lesen, weil mehr Hoffnung gibt es nicht als in dem kompakten Buch. Da heißt es im vierten Kapitel, im 16. Vers, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußere Mensch zugrunde geht, bei euch sieht man das nicht, aber bei mir fällt mir das auf manchmal, so wird doch der innere Mensch für Tag und Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell und vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allemaßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare schauen, denn wir schauen auf das Unsichtbare. Das Sichtbare ist nämlich zeitlich das, oder vergänglich, das Unsichtbare, aber das ist ewig. Und da siehst du diese beiden Perspektiven, die ich schon andeutete, wenn man nur auf die jetzige Möglichkeit, menschliche Möglichkeit achtet, kann einem Hoffnung schwinden. Aber wir brauchen das nicht, weil wir haben einen Herrn, der durch die Zeiten durchgeht. Wir haben einen Herrn, der bleibt. Und Paulus formuliert den zweiten Thessalonicher so schön von Gott, der denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt. Euch aber, die ihr bedrängt werdet, vergilt er mit Ruhe. Gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her. Und dann im Vers 10, an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden mit all seinen Heiligen und bewundert zu werden mit all denen, die an ihn glauben. Da ist so viel Kraft drin. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich, ich durfte schon viele Länder bereisen und ich mag das. Ich habe Fernweh. Ich mag gerne irgendwo hinreisen. Und ich mag dann aber auch gerne wieder nach Hause kommen. Und einmal hat mich einer gefragt, wo ist denn nun dein Zuhause? Ist das Eckernförde, wo du aufgewachsen bist? Oder ist das der Harz, wo ich mal die neue Mühle geleitet habe? Oder ist das Magdeburg, wo ich jetzt die längere Zeit meines Lebens lebe? Oder ist das irgendwo in der Welt, wo du gerne mal deinen Ruhestand verbringen möchtest? Und irgendwie konnte ich auf diese Frage nicht richtig antworten, weil ich habe gemerkt, ja, ich finde das schön, die Welt ist schön, mein, meine Heimat ist schön. Und dann habe ich gemerkt, ich, ich kann die Frage wahrscheinlich auch deshalb nicht klar beantworten, weil in meinem Herzen ist eine Sehnsucht nach einem anderen Zuhause. Irgendwie spüre ich, ich gehöre gar nicht mehr richtig in diese Welt. Nicht, dass ich weltfremd werde. Ich gehe schon um mit den Dingen, die hier sind. Aber irgendwo ist etwas in mir, dass ich sage, meine Heimat, das ist da, wo Jesus mir eine Wohnung bereitet. Und Geschwister, wir wollen nicht weltfremd werden. Auf keinen Fall. Aber irgendwie, es ist etwas da. Ich habe eine Sehnsucht in mir. Diese Sehnsucht, die sich mit einer Hoffnung verbindet. Und ich habe entdeckt, diese Sehnsucht, die ist in Menschen, die Jesus lieb haben, ganz, ganz stark. Es geht sogar so weit, dass der Römerbrief darüber schreibt, dass die ganze Schöpfung in einer Sehnsucht, in einer Erwartung, in einer Hoffnung Verlangt danach, dass die Dinge wiederhergestellt werden, dass die wieder in eine Ordnung und eine Harmonie kommen, in Christus kommen. Ich lese euch das mal vor, weil es so tröstvoll ist. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das sind wir. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt wie bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung die Erlösung unseres Leibes. Geschwister, aus solchen Versen ziehe ich die Gewissheit, dass ich in turbulenten Zeiten, in denen wir leben, Ruhe haben kann. Da kommt noch was. Das wird gut. Alles, was ich bis jetzt von Jesus erlebt habe, war sehr, sehr gut. Warum sollte er nun plötzlich aufhören? Alle Verheißungen, die Christus gegeben hat, sind Ja und Amen in ihm. Alles, was er verheißen hat, was kommen wird, kommt. Kein I-Tüpfel, wird vergehen. Dahin kann ich mein Vertrauen lagern, dahin kann ich meine Hoffnung senden. Und ich denke, Geschwister, wirklich, wir sollten als Christen, das sollte unser Erkennungszeichen sein in dieser unruhigen Welt, dass wir im Schalom Gottes bleiben. Das heißt nicht, dass wir keine Bedrängnis haben, aber wir sollten nicht die großen Probleme verherrlichen, sondern wir sollten unseren großen Gott verherrlichen. Und da fließt große Hoffnung draus. Allein der Gedanke, Geschwister, überlegt doch mal, könnt ihr euch vorstellen, dass Gott der Vater eines Tages von einem Problem hört, wo er sich zu Jesus wendet und sagt, oh Jesus, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Nein, nein, nein. Es gibt kein Problem, was unserem Gott begegnen könnte, was ihm zu schwer wäre oder zu groß wäre. Ich denke, gerade in solchen wilden Zeiten, man vergleicht das ja auch oft mit den Wogen des Meeres, was da alles rauf und runter schwappt. Und Geschwister, es gibt riesengroße Wellen. Man hat das ja erforscht, dass es manchmal völlig verrückt ist, wie hoch diese Dinger werden können. Nur eins haben sie auch erforscht. Du brauchst nur ein paar, ich weiß gar nicht wie viel, aber wenige Meter in das Meer eintauchen. Da unten ist komplett ruhig. Da ist, da, ist, da strömt das vielleicht. Ja, da ist so, so, eine, so eine humboldt ströme oder was es da gibt. Aber keine Wogen, nichts rauf und runter. Da denke ich, das, so, so sollten wir sein als Christen. Wir sollten einfach so gewurzelt sein in den Verheißungen des Christus, der sogar das absolut Verrückteste wahrgemacht hat, dass er von den Toten auferstanden ist. Das ist der Christus, von dem ich rede. Und dann konzentriere ich mich darauf, ich schaue auf meinen Gott und ich merke, mein Herz wird ruhig. Ich weiß aus der Verfolgungszeit von den koreanischen Christen, dass die so ein Bild benutzt haben. Die haben gesagt, ja, die, die uns verfolgen, die schlagen uns immer auf den Kopf wie ein Hammer den Nagel. Aber je tiefer der Nagel im Holz sitzt, desto ruhiger und sicherer sind wir. <lacht> Nicht ganz ohne Schmerzen das Ding, aber ich fand es einfach auch eine Beschreibung davon. Ja, was, was soll denn wirklich passieren? Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass ich tot von der Welt komme. Aber... Der Herr Jesus hat den Tod überwunden. Ich finde das großartig. Und daran möchte ich denken. Diese Sehnsucht in mir, dass ich sage, das, was ich jetzt erlebe, meine Angreifbarkeit, meine Sterblichkeit, ist nicht das letzte Wort. Ich habe noch so eine schöne Verheißung im Korintherbrief, im 1. Korinther 15, da heißt es so schön, denn weil der Tod durch den einen Menschen kam, also durch Adam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, denn gleich wie Adam in Adam alle sterben, so werden auch die in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber nach seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind aber wird er den Tod besiegen. Das Ist das kraftvoll? Was seid ihr da? Hallo? Hallo? Ist das kraftvoll? Das ist, Leute, passt auf, was ihr euch reintut. Wir haben durch die Internet und was weiß ich, Handy und und Facebook und was es alles gibt, haben wir Möglichkeiten an Informationen zu gelangen, die keine Generation vor uns so drastisch hatte wie jetzt unsere Zeit. Aber die Menge der Informationen sagt nichts darüber aus, ob sie wahr ist. Und deshalb muss man aufpassen, Geschwister. Womit füllst du dich? Und ich fühle mich gerne mit dieser Wahrheit, weil die gibt mir die Kraft zu hoffen, dass auch die Teile dessen, was Christus er erworben und er er verheißen hat, die Teile, die noch nicht da sind, dass die kommen werden. Und das, das weiß ich in meinem Herz, das weiß ich in meinem Geist. Und wenn ich meinen Geist damit füttere, wenn ich es mal so sagen darf, dann entsteht Hoffnung in mir. Dann kann ich vorausschauen sagen, ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß, wer kommt. Danke, ein Abend. Schon schön, aber ich dachte, ihr steht jetzt alle auf den Stühlen vor Freude und sagt, yes, das ist so großartig. Warum, warum erzähle ich euch diese ganzen Bibelverse? Nun, ich habe einen biblischen Grund. Im 2. Thessalonicher 4, Vers 13 heißt es, Ich will aber, Brüder, dass ihr nicht in Unwissenheit bleibt, wie die, über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dieser Abschnitt im, im 2. Thessalonicher 4 endet so. Danach werden auch wir, die wir lebendig sind und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. So werden wir mit ihm bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dann kommt Vers 18. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Genau das tue ich gerade. Ich tröste euch mit den Worten, der Herr kommt wieder. Halleluja. Danke. Ich glaube, da hat Jesus sich auch gefreut jetzt. Halleluja. Sag mal, das meine ich. Wir brauchen diese Kraft, dass wir einander trösten. Und wir dürfen mit der Schöpfung zusammen dieser Sehnsucht Ausdruck verleihen. Herr, komme. Komme, Herr. Bring du Schalom, bring du Ordnung, bring du den Frieden, bring du das Leben in Fülle. Das ist meine Sehnsucht und ich hoffe, dass von meiner Sehnsucht etwas rüberschwappt in euer Herz, dass auch ihr dieser Sehnsucht leidenschaftlich, in leidenschaftlicher Hoffnung Ausdruck verleihen könnt. Ich sagt, ja Herr, komm, komm, darauf konzentriere ich mich. Ich konzentriere mich auf den Christus, der Geist. Und die Braut, die sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Worte des Lebens. Er, der da spricht, der dies bezeugt, sagt, ja, komme bald, Amen. Ja, komme, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen Geschwister. Das ist der letzte Satz in der Bibel. Bin ich froh, dass ich weiß, wer zum Schluss gewinnt. Halleluja. Vielleicht ist das fies, wenn ich den Krimi, spannenden Krimi zuletzt, also die letzten Seiten zuerst lese, aber... Was die Weltgeschichte betrifft, finde ich es großartig. Ich weiß, wer zum Schluss gewinnt. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Johannes, der die Offenbarung empfing, der benutzt hier Worte und sagt, Maranatha, das ist ja dieses aramäische Wort für unser Herr, komme bald, dass er obwohl die sich fast nur zweimal begegnet sind, genau die Worte wählt, die auch der große Völkerapostel Paulus in 1. Korinther 16 wählt. Das sind fast genau dieselben Worte. Er sagt in 1. Korinther 16, Vers 22, Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. So, mein Plädoyer an euch heute Morgen am 2. Advent mit unsicherer Zukunft vor uns. Konzentriert euch auf Jesus. Verliert niemals die Vision, die Zuversicht, die Hoffnung, die Erwartung, diese Gewissheit. Verliert niemals dieses Glaubensbekenntnis. Unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Peter Hahn hat das ja immer so schön zusammengefasst, er sagt, wir werden ja nicht auf den Himmel vertröstet, wir werden von dem Himmel getröstet. Lass das mal in deinen Geist, lass das mal in deine Vorstellungskraft. Eines Tages, eines Tages, Jesus, eines Tages wirst du alles neu machen. Eines Tages wirst du jede Wunde verbinden, Herr. Und die alten Sachen werden vorbei sein. Keine Tränen mehr. Eines Tages wirst du dafür sorgen, Jesus, dass alles Sinn macht. Eines Tages wirst du all die Fragen, die wir auch immer noch bis heute haben, wirst du aufklären, wirst du lösen. All die ängstlichen Gedanken werden hinter uns liegen. Es wird keine Angst mehr geben. Eines Tages werden wir alle bei dir sein. Wir werden unsere Freunde wiedersehen, die uns vorausgegangen sind. Was für ein Tag der Freude wird das sein? Was für ein Tag des Sieges wird das sein? Wenn wir eines Tages Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wenn wir eine riesen Vision seiner Gnade bekommen und von ihr durchdrungen sind. In diesem Moment wird sich alles verändern an diesem einen Tag. Und wir werden wirklich in Christus Jesus frei sein. Alle Kämpfe werden vorbei sein. Seine Herrlichkeit wird offenbart sein an diesem einen Tag. Und deshalb ist es für mich wichtig, wenn wir in diesen Tagen an Advent denken, dass wir viel in der Offenbarung lesen und die Offenbarung wirklich nicht begreifen als das Gerichtsbuch und wo alle rum, jetzt kommt das noch und das noch. Nein, dann lass uns doch auf das schauen, wie viel Trost in der Offenbarung ist. Offenbarung 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Geschwister, es wird kein Rassismus mehr geben. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, mit Palmenzweigen. Die waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Vers 15, sie sind vor dem Thron Gottes und bringen ihm geistlichen Gottesdienst da Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihn. Vers 16, und sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und nochmal Offenbarung 21. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird mitten unter uns wohnen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, also das darf euch nicht passiv machen, was ich hier vorlese. Wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Das müssen wir uns manchmal ein wenig auf der Zunge zergehen lassen. Dann, wenn das kommt, werden wir nicht mehr warten und wir werden spüren, warum wir immer mit einer gewissen Sehnsucht gelebt haben. Weil dann ist sie erfüllt. Keine Trauertränen mehr, sagt der Text, keine Klage, aber auch keine Schande mehr und kein Schämen, kein Verstecken, kein Bloßstellen, kein Pranger, keine Krämpfe und Kämpfe, kein Krieg, keine Missverständnisse, kein Streit oder Neid, keine Furcht mehr, keine Schmerzen, kein Krebs, keine gefährlichen Bazillen oder Viren, keine Vergiftung, keine Sorge mehr um den Arbeitsplatz oder wie du deine Lieben versorgen sollst, kein Hunger, kein Durst, keine Ungleichheit. Kein Mangel, keine Lüge, keine Diffamierung, kein falsches Zeugnis. Keine Ungerechtigkeit, keine Unfreiheit, keine Verdammnis, keine Katastrophen. Nie mehr wandeln im Tal des Todesschattens. Also auch keine Flucht mehr und keine Vertreibung. Keine Depression, keine Einsamkeit, kein Lockdown, keine Ungewissheit, kein Zweifel, keine Scheidung. Der Tod wird nicht mehr sein. Alle Wunden sind verbunden und geheilt. Dafür kommen Annahme und Zugehörigkeit. Verstanden werden und verstehen. Harmonie. Dafür kommen Liebe und Friede und Freude. Vergebung. Das vollkommene Licht seiner Herrlichkeit. Endlich Gerechtigkeit. Wir sehen seine Herrlichkeit. Die Tiefe seiner Güte. Voller Gnade, voller Wahrheit. Diese absolut befreiende Ruhe im Shalom Gottes. Bei ihm in seiner Gegenwart. Wir werden wohnen unter seinen Flügeln. Alles wird so sein, wie es sein soll. Wie du dir immer geahnt und gewünscht hast, dass es sein soll. Und es wird sich nie wieder verschlechtern. Es bleibt so, von Ewigkeit zu Ewigkeit, so wie Paulus am Ende seines Dienstes schreibt, von nun an liegt für mich die Krone der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Also, Geschwister, je mehr Druck kommt, desto mehr wächst unsere Sehnsucht. Je mehr Druck kommt, wir sagen, Herr Wann? Je mehr muss das zu einer inneren Kraft der Hoffnung werden. Wir werden Jesus sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir werden den Heiligen Geist sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir werden den Vater sehen. Unser Gebet, dein Reich komme, Herr, wird sich erfüllen. Vor unseren Augen ist irgendjemand hier heute Morgen, der sagt, ich bin einer von denen, der seine Erscheinung liebt. Dann komm, lass uns doch mal aufstehen, unsere Hände ausstrecken und so wie die Schrift das empfiehlt, sag doch einfach mal Maranatha. Komm, Herr, komm bald. Oh, wir haben Sehnsucht nach deinem Schalom. Alles andere ist nur Beiwerk, Herr. Dein Wille soll geschehen. Dein Reich komme. Dein ist die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Geschwister, wir gehen gleich an den Tisch des Herrn. Und die Bibel sagt, dass wir hier mit dem, was wir tun, den Tod des Herrn verkündigen. Wir tun hier nicht nur einen Akt, dass wir etwas empfangen, sondern wir verkündigen etwas der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir stellen uns gegen jede Form von Hoffnungslosigkeit und sagen, wir haben einen Herrn, der den Tod überwunden hat und der kommt. Halleluja. Ich hoffe, ich konnte euch ermutigen. Ich bin gespannt, was passieren wird, wenn wir das Mal nehmen. Gott segne euch. Amen.